0: So, ich habe hier eine kleine Meldung rausgesucht, damit überrasche ich euch jetzt hier mal ganz kurz. Die ist schon von 2012 und die stand im Münchner Merkur. Mhm. Und die Überschrift lautet Flughafenausfall, das war die Ursache. Kleines Teilchen großes Chaos. Die Ursache für den Radarausfall am Flughafen München am vergangenen Freitag inklusive zahlreicher Verspätungen ist gefunden. Und dann schreiben Sie hier weiter, der Ausfall des Radarsystems am Flughafen München vom vergangenen Freitag ist wohl auf ein kaputtes Computerteil zurückzuführen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, laufen die Untersuchungen zwar noch, feststehe aber bereits, dass ein Hardwareproblem das System der deutschen Flugsicherung lahmgelegt hat. So, Jonathan und
1: Andreas, was hat das mit euch zu tun? Spannendes Intro, vielen Dank schon mal. <lacht> also, jedes Mal, wenn irgendwo ein Ersatzteil gebraucht wird und es um megakritische Situationen geht, so wie zum Beispiel um einen kompletten Flughafen, der stillsteht, dann kommen Andi und ich ins Spiel. Wir haben eine Flugkurierfirma gegründet, wir nennen uns obc One. Und sind Experten für extrem zeitkritische Sendungen weltweit. Hammer. Wie habe ich mir das vorzustellen? Was sind extrem
0: kritische Sendungen? Und was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel der Münchner Flughafen bin oder irgendeine andere Firma, die jetzt so ein kritisches Teil braucht? Was, was mache ich dann? Rufe ich euch dann an? Gehe ich auf eure Webseite? Und, und was macht ihr dann vor allen Dingen für mich?
1: Ja, genau. Du würdest dich dann in dem Fall an den Logistiker deines Vertrauens wenden. Mhm. Wir arbeiten nur mit Logistikern und Spediteuren zusammen. Mhm. Und bei denen sind wir gelistet als Sonderdienstleister für onboard Kurierdienstleistungen. Das mhm. heißt, auf gut Deutsch haben wir ein großes Netzwerk von Flugkurieren weltweit, die ready to go sind und auf Abruf verfügbar sind. Mhm. Das heißt, in diesem Fall hätte der Münchner Flughafen hätte DL angerufen oder Daxa oder wie sie alle heißen. Mhm. Und die hätten denen das, ja, das Problem geschildert und gesagt, wir brauchen das Ding so schnell es geht. Zum Beispiel wäre dann das Ersatzteil in, sagen wir mal, in Barcelona verfügbar und musste halt dann so schnell wie möglich zum Münchner Flughafen. Und da ist natürlich in dem Fall ein bisschen blöd, weil dann unser Flugzeug nicht landen könnte. Mhm. <lacht> also müsste man nach Nürnberg fliegen oder nach Frankfurt und dann mit dem Hubschrauber rüber aber auch ja, das würdet ihr einrichten, oder? Könnt wir machen, ja. Und dann, und dann habt ihr eure Flugkuriere.
0: Das heißt, ihr habt dann im Prinzip Menschen, die ihr auf Abruf dazu bekommen könnt und ihnen sagt, ey, wir müssen jetzt von Barcelona über Nürnberg nach München irgendein kleines Computerteil bringen. Genau. Weil Flugsicherung dreht durch, Münchner Flughafen ist platt, gar nichts geht mehr. Und dann setzt sich diese Person irgendwie mit dem, ja, dem Ort, wo sie eben das Ding abholen sollen, Verbindung holt es ab und bringt es dahin, ja?
1: Richtig. Das heißt, wir brauchen alle Informationen. Wo ist das Teil, wo muss es hin, wie schwer ist es, wie groß ist es mhm. und was ist es für ein Teil mhm. und dann können wir innerhalb von 20 Minuten ein Transportkonzept entwickeln, mhm. das dann sofort ready to go ist. Okay, lass da jetzt jeweils mal kurz reingehen. Wo kommen
0: diese Flugkuriere her? Was sind das für Leute?
1: Das sind Leute, die das entweder nebenberuflich oder hauptberuflich machen. Meistens Leute, die äh, zeitlich sehr flexibel sind, weil mhm. wir natürlich nie wissen, wann die Aufträge kommen und wo die kommen vor allem. Ja. Das sind Leute, die die immer erreichbar sind. Das heißt, äh, ob wir jemanden nachts um 3 Uhr aufwecken, von einer Party holen oder wie auch immer, die gehen immer ans Telefon. Und die, diese Leute haben auch gelernt, sehr präzise Ja und Nein zu antworten, wenn mhm. wir sie fragen. <lacht> Ah, okay. bist du verfügbar, kannst du heute von von Barcelona nach München fliegen. Ja. Da geht es gar nicht darum, wieso jemand nicht kann. sondern Ja es oder nein? Ja oder nein. Okay, geil. Und dann kommen im, im Laufe der nächsten Minuten, kommen dann die restlichen Infos, welchen Flug wir nehmen, wie groß die Ware ist, ob derjenige die Ware noch abholen soll beim Versender oder ob die zum Flughafen gebracht wird. Diese ganzen Details kommen dann Stück für Stück.
0: Und überlegt ihr euch dann in diesem Moment das Konzept, also das Logistikkonzept, genau. die Route etc. pp.? Oder sitzt dann da auch jemand irgendwo,
2: was weiß ich, im Backoffice und überlegt sich das? Genau, wir schauen uns die Flugroutings an, welche Flüge Sinn machen, welche Flughäfen am nächsten zu der Pickup-Location sind und wo wir die Ware auch abliefern müssen und versuchen dann so das schnellste Transportkonzept schnellste -Transport zur Verfügung zu stellen.
0: Aha. Und da, da geht ihr dann wirklich, also hier guckt ihr einfach auf Kajak oder habt ihr da irgendwelche special Quellen oder, oder wie funktioniert das? Ja, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Wir haben
2: verschiedene Schnittstellen zur Verfügung. Zum einen arbeiten wir mit verschiedenen ähm, Dienstleistungsanbietern in diesem Segment zusammen. Das ist, kann Agencia sein, AirTicket oder aber auch ganz simpel Expedia. Mhm. Mhm. Die zeigen zum Teil unterschiedliche Flugverfügbarkeiten mhm. an. Wenn wir mehrere auf mehrere Schnittstellen zugreifen, haben wir einen maximalen Synergieeffekt, sodass wir dann wirklich alle verfügbaren Flugroutings, sehen, sodass wir dann auch das beste Konzept den Kunden anbieten können, weil der ist immer daran interessiert, dass die Ware wirklich schnell von A nach B transportiert wird. Mhm.
0: So, und jetzt der Transport an sich. Das finde ich ja besonders spannend. Da habe ich ja schon mal so ein paar Stories jetzt von euch so gehört. Das passiert wirklich in aller Regel
1: einfach im Handgepäck, oder? Ja, hängt natürlich davon ab, wie groß die Sachen sind. Ja. Wir probieren, sobald es, oder solange es geht, dass der Kurier die auf jeden Fall mit an Bord nimmt, weil wir dann die maximale Sicherheit ja. und Flexibilität haben. Es ist schon vorgekommen, dass wir zwischendrin das Routing ändern mussten, weil irgendwo extremer Schneefall einsetzt. Und dann ist natürlich schwierig, wenn ja. nicht unmöglich, aber viel schwieriger, wenn die Sachen eingecheckt sind und dann im Flugzeugbauch verladen werden, mhm. als wenn wir dem Kurier sagen, hier, der Flug nach Houston, der mhm. ist keine gute Idee, flieg jetzt bitte nach Seattle.
2: Mhm.
1: Und dann steigt der Typ halt einfach mit dem Paket aus. Und nimmt den nächsten Flug. Hm. Und da haben wir halt maximale Sicherheit, maximale Flexibilität. Was kann man denn so mitnehmen im Handgepäck? Sollte, ja sollte <lacht> offiziell unter 10 Kilo sein, aber wir haben auch schon 30 Kilo dem Kurier in die Hand gedrückt. Was muss man Arbeit dann tun, genommen.
0: damit man so ein 30 Kilo Ding...
1: Man muss tun, als wenn es leicht aussieht. <lacht> <lacht> Also ich habe mich selber schon, ich war ja früher selber für fünf Jahre Kurier, genauso wie Andi auch. Äh. Ich habe da schon oft so Moves gebracht, dann so mit dem mit dem 30-Kilo-Paket, ah, so mit der einen Hand, so hier und das hier würde ich gerne an Bord nehmen äh. und dann so hoch gezeigt. Ach ja, das sieht klein aus, passt. Aber manchmal ist das halt voller Schraubenteile krass. und man unterschätzt dann, wie schwer so ein Ding ist. Ja, äh, äh, krass. Aber das ist äh, natürlich immer die, die Prio 1, dass die Sachen mit an Bord genommen mhm. werden. Meistens haben wir aber sehr große Sendungen. Das mhm. heißt, äh, einfach von den Dimensionen her einfach ein bisschen größer. Manchmal 60x60x60 x 60 x 60 cm so eine Weil Box es ja
0: vergleichsweise für einen Flugtransport immer noch
1: kleine Sachen genau. sind.
0: Ne? Aber zumindest jetzt eben nicht mehr Handgepäck.
1: Aber manchmal haben wir ja dann halt 100 von diesen Kisten. Krass. Und da äh, es kommt das natürlich nicht mehr in Frage, dass der Kurier dann 100 Kisten mit an Bord schleppt. Okay.
0: Aber selbst wenn es 100 solcher Kisten sind, macht ihr das dann ja häufig trotzdem so, dass sie trotzdem aufgegeben werden. Ne? Also genau. wirklich ganz mal so als... So wie ich meinen Koffer aufgebe und das jetzt irgendwie kein offizieller Frachtflug ist oder Cargoflug oder so ist, sondern dass es halt
2: wirklich im Prinzip einfach nur ein Aufnahmegepäck, äh, Aufgabegepäck ist, oder? Genau, das wird ganz normal aufgegeben. Wenn man das als Fracht aufgeben würde, dann würde das Ganze noch deutlich länger brauchen. Der Kurier kann das ja, das Gepäck sofort vom Gepäckband entnehmen mhm. und dann je nach Zielland entsprechend die Zollabfertigung durchführen. Mhm. Und dann ist er direkt ready to go, kann die Ware unserem Fahrer übergeben oder dann selber mit der Ware mit einem Mietwagen oder Mietvan, mhm. dann direkt zum Zustellort.
0: Mhm. Erzählt mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, was sind so Aufträge, die ihr jetzt vielleicht so, weiß ich nicht, in den letzten Monaten oder so gemacht habt, irgendwelche kuriosen Sachen, die ihr transportiert habt, irgendwelche dringenden Fälle, wo ihr geholfen habt, was waren so, so, so Geschichten, die
1: sich einfach lohnen zu erzählen? Ja, der, der, Klassiker ist einfach Produktionsstillstand von einem Automobilzulieferer. Mhm. Die Teile sind nur in Mexiko oder in den USA verfügbar und müssen so schnell wie es geht nach, nach Osteuropa zum Beispiel. Das mhm. kommt relativ häufig vor. Mhm. Und es ist halt oft kurios, weil manchmal, weil viele, so viele Leute in der Kette involviert sind, kommt es manchmal dazu, dass wir bis kurz vor Handover am Airport nicht genau wissen, wie viele Kisten es jetzt wirklich mhm. sind. <lacht> <lacht> und das macht natürlich auch die die Angebotsstruktur ein bisschen schwieriger, weil mhm. wir ja einen Preis anbieten, ah, okay. inklusive Übergepäck und so. Der ist dann natürlich an gewisse Variablen gebunden. Mhm. Und es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob man jetzt 200 Kilo Übergepäck hat oder 800. Okay. Und da, das liegt halt an, in der Natur der Sache, dass die Sachen so schnell abgeholt werden müssen und alles so schnell vonstatten geht, dass es manchmal einfach nicht möglich ist, von den Personen oder von dem Fahrer, der dann ja am Steuer sitzt, einfach die... In einfache Info zu bekommen, wie viel mhm. Kisten er jetzt verladen hat. Mhm. Und dann kursieren manchmal äh, andere, ich will nicht sagen Gerüchte, aber einfach andere Infos, weil der der Empfänger, der hat eine gewisse Anzahl an Ware bestellt. Mhm. Der der Versender sagt aber, nee, wir schicken direkt das von morgen auch noch mit, ja. das ist jetzt auch schon fertig geworden, weil ja. oft werden die Sachen just in time produziert ja. und dann direkt, wie bei einer Luftbrücke, dann direkt ja. äh, verschifft. Und der, deswegen sind wir manchmal nachher einfach die, die dann Ordnung in die Sache bringen und dann mhm. allen Beteiligten sagen, wie viel Kisten das jetzt wirklich sind, wir haben dann ordentliche Fotos von den Dokumenten und so, aber das ist halt echt eine Spezialität hier in dem mhm. Business, mhm. dass da sehr viele Infos dann fehlen. Häufig sind die Sachen ja aber wahrscheinlich insgesamt einfach so
0: schwer, dass sie eh der einzelne Kurier gar nicht tragen könnte, oder? Also sie werden dann... Ne, die, die sind immer immer tragbar, ja. weil die
1: maximal 32 Kilo pro Kiste haben dürfen.
0: Aber es können auch dann viele von diesen Kisten sein. Richtig. Oder? Und muss dann auch der, der eine Kurier, weiß ich nicht, wenn es jetzt 20 solcher Kisten sind, dann schleppt er
1: die 20 Kisten. Es gibt ja zum Glück Gepäckwagen oder ja. extra Personal, die dann vor Ort helfen. Ja. Und manchmal haben wir auch Kundenanfragen, wo der Kunde extra mehrere Kuriere bestellt, einfach mhm. um, die, mhm. um die, um die Sache noch sicherer zu machen.
2: Mhm.
1: Und wir schauen natürlich, dass die Leute sich auch nicht übernehmen müssen. Mhm. Gerade auch, wenn wir jetzt ältere Kuriere haben oder so, da. Sind wir natürlich die Letzten, ja. die da sagen, hier kannst du mal bitte diese 30 Kisten mit 30 Kilo jeweils, ja. also fast eine Tonne, bewegen ja. <lacht> und kurz von Terminal 1 noch den Zug nehmen zu Terminal 3 ja. und dann noch einen kurzen Sprint hinlegen, ja. weil man unterschätzt, wie viel da einfach, wie viele kleine Schritte da nötig sind. Ja, natürlich. Vom Check-in, vom Handover, ja, dass man die Ware bekommt, dass man dann zum die Exportverzollung noch macht und so. da, Das muss extrem gut getaktet sein. Vor allem, weil wir auch nur ein Glied in einer Kette sind, die reibungslos funktionieren muss. Mhm. Und wie es in vielen Businesses so ist, geht dann natürlich nicht alles glatt. Das heißt, es kann sein, dass die Ware ein bisschen später fertig wird. Wir haben aber mit einer gewissen Abholzeit gerechnet, dann, mhm. verspät dann verspätet sich das mhm. alles um eine Stunde und wir sind dann die, die versuchen, das äh, trotzdem noch ja. hinzubiegen oder haben dann halt eine Backup-Option ready. Ja.
0: Also wir halten nochmal fest, der Use-Case ist der, dass kritische Teile super schnell von A nach B müssen weil sonst die Kosten durch das fehlende Teil am Zielort einfach enorm wären. Wie zum Beispiel ein komplettes Autowerk, welches stillsteht, ein kompletter Flughafen, der stillsteht und so weiter und so fort. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass eure Auftraggeber wahrscheinlich auch nahezu eine unendlich hohe Zahlungsbereitschaft
2: haben, oder? Ja, das kommt ganz darauf an. Grundsätzlich ist die Zahlungsbereitschaft oder das Zahlungsbereitschaftspotenzial ziemlich groß. Der Markt ist aber mittlerweile relativ übersättigt bedeutet, es gibt sehr viele Player in diesem Markt, die mhm. mitmischen mhm. und ein bekanntes Mittel, um Aufträge zu bekommen, ist eigentlich egal, in welcher Branche man unterwegs ist, ist Preiskampf mhm. und da werden die Preise natürlich dann gedrückt und mhm. die Kunden gewöhnen sich dann zum Teil mhm. an diesen Preiskampf mhm. und stellen dann fest, oh, wir können diese Produkte, auch, also diese Dienstleistungen auch für weniger bekommen und gewöhnen sich dann daran. Mhm. Nachteil der ganzen Geschichte ist natürlich, wenn ein Preiskampf stattfindet, dann leidet die Qualität darunter mhm. Die Broker können nicht mal so gute Kuriere auswählen, die machen mehr Fehler, ähm, die Mitarbeiter bei den Brokern sind vielleicht nicht so gut, haben nicht mehr so viel Expertise mhm. und dann wechseln einige der Kunden wieder zu den höherpreisigen Anbietern, weil sie wissen, okay, ich will auf jeden Fall meine Ware von A nach B safe so schnell wie möglich bekommen mhm. und dann zahle ich auch lieber etwas mehr und ansonsten äh, haben wir Pro ähm, Produktionsstoppkosten von mehreren hunderttausend oder Millionen Euro und das möchte man natürlich dann vermeiden.
0: Ja, Okay, alles klar, nice. Jetzt sind wir im Strategischen und im Marketing drin. Das heißt, was ist eure Antwort auf solche Niedrigpreisanbieter? Wie kriegt ihr es hin, dass ihr nicht bei diesem Niedrigpreiskampf mitmachen müsst, sondern wie kriegt ihr es hin, gute Preise aufrufen zu können?
1: Wir schauen uns natürlich ganz genau an, wer wirklich unser Kunde ist. Wir haben da ein genaues Kundenprofil ausgearbeitet und wollen natürlich so weit oben in der Kette ansetzen wie möglich. Dass viele Sachen outgesourced werden, ist leider äh, sehr verbreitet in unserem Business. Mhm. Und wir wollen da natürlich nicht für, für den sub 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 arbeiten, mhm. sondern schauen, dass wir da langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und uns auch relativ weit oben in der Wertschöpfungskette einsortieren und um da halt äh, noch mehr von der Wertschöpfung zu übernehmen mhm. und da, dafür dann auch äh, höhere Preise fordern zu können. Mhm. Und bei den es gibt also ein paar Kandidaten, die dafür bekannt sind, dass sie da extrem die Preise drücken, haben wir uns schon verabschiedet, dass wir da einfach äh, nicht mitmachen. Ja. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die sinnvollen Zusammenarbeiten und da, wo Dumping betrieben wird, da haben wir uns schon ausgeklinkt.
2: N
0: nenn, mal so eine, nenn mal so eine beispielhafte Hausnummer. Was, womit muss ich rechnen, wenn ich jetzt eben so ein Radar oder so, so ein Computerteil von, was weiß ich, Mexiko nach Europa transportieren also, muss?
1: Mexiko nach Europa, das fängt so ab 5.000 an, mhm. Und da muss man natürlich ausrechnen, ob sich das lohnt. Ja. Gut, würde ich jetzt eigentlich fast sagen, 5000 ist ja,
0: geht ja im Prinzip noch, ne? Also, da könnte ich ja wahrscheinlich, wenn ich es jetzt irgendwie mit, auf normalen Wege per DHL oder UPS oder so, klar wird es <lacht> natürlich viel länger dauern. Ja. Aber viel günstiger wäre es wahrscheinlich nicht, oder? für YouTube, xhauercom slash yt. Klicke dort gern einfach auf Abonnieren. So siehst du dann auch automatisch einmal pro Woche, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe und kannst einfach entscheiden, ob du es dir ansehen möchtest. Wir haben für die nächsten Monate unglaublich wertvolle Folgen geplant. Der Contentkalender der platzt praktisch aus allen Nähten. Lohnt sich, versprochen. xhauercom slash yt.
1: Das wäre schon viel günstiger. Ja?
2: Das, kommt auf das, das kommt auf das Gewicht an. Natürlich. Ja, okay, klar, wenn es jetzt Wenn's so ein winziges Teil ist, klar, dann es genau Also das kann man dann schon für einen Bruchteil der Kosten hinbekommen, aber mhm. grundlegend entscheidend ist meistens die Geschwindigkeit. Mhm. Und Ansonsten könnte man kann es auch noch alternativ per Luftfracht auch aufgeben. Mhm. Je nach Flughäfen, die da involviert sind, kann das Ganze dann aber auch mal mehrere Tage in Anspruch nehmen und ist dann je nach Menge der Ware auch nur geringfügig günstiger. Es hängt immer vom Individualfall ab und vom Bedürfnis des Kunden. Wir haben uns darauf spezialisiert, mit den Kunden besonders eng zusammenzuarbeiten, zu schauen, mhm. hey, was braucht ihr? Was ist euch wichtig? Und dann kommen wir denen in diesen Bereichen auch entgegen, beziehungsweise wollen halt dann auch möglichst hohe Qualität liefern, mhm. wo wir auch die möglichen Ausfallpotenziale reduzieren können gegenüber mhm. der Konkurrenz. Wodurch entstehen Ausfälle, beziehungsweise wie, wie sieht so ein Ausfall dann
0: aus? Heißt ein Ausfall einfach, das Ding kommt dann doch viel zu spät am Ende an oder, genau, oder kommt gar
2: nicht mehr an? oder? Ja, das, äh, es gibt mehrere Risiken, wie so ein Auftrag scheitern kann. Ja. Ein Auftrag kann zum Beispiel am Kurier scheitern. Mhm. Jonathan hat vorhin ähm, einen Kurier erwähnt, der gerade auf einer Party ist und angerufen mhm. wird, wenn der natürlich voll wie ein Eimer ist und lügt dann den Broker an und sagt, ey, ich bin nicht betrunken. Ja kann trotzdem jetzt 6 Uhr morgens in den Flieger steigen, ist aber folgendein einmal verpasst den Flug. Ja. Und dann ist ja, okay. der Auftrag natürlich kaputt und der, ja. ähm, der Auftraggeber, in dem Fall wir, wir haben dann natürlich das Problem gegenüber unseren Kunden, wie wir das erklären können. Und da sind wir ganz gut aufgestellt, dass wir nur mit guten Kurieren zusammenarbeiten. Mhm. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Kuriere wissen wir natürlich auch zum Teil, welche Kuriere gut sind und welche weniger gut sind, weil wir mit dem persönlich auch auf einer Ebene zusammengearbeitet haben. Natürlich dann auch eine gewisse Expertise dafür hm. entwickelt, um Kuriere auch ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen.
1: Wie viele
0: Kuriere habt ihr so?
1: Ich muss noch kurz dazwischengrätschen. Ja. Es <lacht> gibt noch einige andere Faktoren, die einen Auftrag sicherer machen, zum Beispiel ja. Umsteigezeiten. Wenn wir jetzt einen Job angeboten haben oder einen Auftrag angeboten haben, mit einer sehr knappen Umsteigezeit, machen wir es immer so, dass wir noch eine Alternative anbieten, die wir empfehlen. Es gibt meistens... Bei den meisten Destinations gibt es immer eine super schnelle, aber auch riskante hm. Variante und hm. wir schauen halt immer, dass wir erstmal die Airports empfehlen, die die weniger Risiko in sich tragen, ah, zum okay. Beispiel Amsterdam oder oder Paris ist halt dafür bekannt, das nennen wir auch Spaßhaft manchmal das Bermuda-Dreieck der obc szene <lacht> weil da schon so manche Sendung verloren gegangen Echt, ist. Echt, weil die einfach so riesig dann sind oder Ja, was? teilweise 30, 40 Prozent damals, als wir selber noch Kuriere waren, deswegen machen wir dann einen weiten Bogen drum und wenn wir es irgendwie vermeiden können, dann huh. fliegen wir nicht über diese Airports. Okay. Das heißt, da gibt's da gibt es Potenzial. Dann sind Andi und ich auch schon so aufgewachsen in, in dem Kuriergeschäft, dass wir immer um drei Ecken denken. Das heißt, wir haben so viel Erfahrungen gemacht damals, wie Aufträge scheitern können, da wo wir noch für andere Auftraggeber unterwegs waren selber, dass wir da einfach um viele Ecken denken können und ganz viele Probleme erst gar nicht auftreten mhm. und wir immer schon Backup-Optionen ready haben und meistens auch da ähm,
2: super gut aufgestellt sind. Also Leute, kleiner Travel Hack, wenn ihr eine American Express Kreditkarte habt, die Platinum Version, am besten in der Business Version, dann fliegt unbedingt über Paris oder Amsterdam, denn da wird das Gepäck gerne verschlammt und da erstattet natürlich American Express euch eure Einkäufe. Lohnt sich also.
0: <lacht> ja, das ist der Nebeneffekt, ne? dass ihr jetzt auch so richtige Travel Hacker geworden seid. Können wir vielleicht am Ende nochmal kurz eure, eure besten Punkte Punktesammel-Hacks äh, raushauen, kleinen Cliffhanger. <lacht>
1: ähm,
0: Alright, ja, ihr habt schon angedeutet, ne, ihr habt das einfach selbst jahrelang als als Kuriere gemacht ne, und so seid ihr da reingerutscht in die ganze
1: Nummer. Genau, also man kann sagen, Andi und ich waren extrem viel unterwegs. Ja. Mein äh, bester Monat war 29 Tage von 30 unterwegs, Boah, eine Nacht zu Hause und da habe ich 45 Flüge absolviert. Insgesamt bin ich Jetzt 2,3 Millionen Kilometer geflogen. Ich durfte also auf keinen Fall meinen CO2-Footprint ausrechnen. Passt ja, ja. auf keine Kuhhaut mehr. Seid ihr dann, seid ihr dann immer eco ec ecco geflogen oder wie läuft das? Am Anfang schon, am Ende sind wir überwiegend Business geflogen, einfach durch ja. unsere Travel-Hacks, einfach durch die Expertise. Wir hatten natürlich dann über, bei den meisten Airlines den höchsten Status. Ja. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, wie man upgraden kann. Ist es dann so, dass...
0: Also ich meine... Wenn jetzt einer eurer Kuriere fliegt, dann zahlt ihr ihm ja das Ticket, ne? Genau. Und dann würde jetzt aber der Kurier, wenn er jetzt Bock hat auf Business fliegen, würde der euch sagen, ey Leute, ich löse jetzt meine Punkte dafür Richtig. ein, so dass ihr dann weniger zahlt, oder wie funktioniert das dann?
1: Je nachdem, manchmal sind wir auch äh, so drauf, dass wir gerade bei kleinen Differenzen dann direkt Business buchen. Mhm. Das Normale ist aber, dass der Kurier Echo fliegt. Mhm. Nur ist es halt so, dass das ja dann auch äh, Frequent Traveler werden die immer mhm. mehr und mehr fliegen, also absolute Vielflieger. Ja. Und die haben natürlich auch dann einige Perks durch deren Meilensammelprogramme mhm. und Upgrades und so von den Airlines. Mhm. Das heißt, da gibt es schon einige einige Optionen für die, dass sie doch schlafen während eines Fluges. Ja, ja. Boah, also das wäre auf jeden
0: Fall, wenn ich dann 29 von 30 Tagen unterwegs bin und die so ganze natürlich nur Echo sitze, ey, boah.
1: Absolut überdurchschnittlich. Ich würde ja. sagen, Durchschnitt, der normale Kurier, der fliegt vielleicht vier Aufträge im Monat ja. und ist dann also wenn es gut läuft, die Hälfte des Monats unterwegs. Ja. Natürlich, wir waren in unserer Vierflieger-Bubble, das heißt, wir haben uns da mit sehr guten OBCs, also mit sehr guten onboard kurieren zusammengetan mm. und da viel kooperiert. Mm. Und da war es schon normal, dass, wenn man fliegen wollte, dass man auf jeden Fall unterwegs war.
2: Mm.
1: Und insgesamt haben wir, habe ich da 350 Jobs absolviert, an die auch in dem Dreh. Das heißt, da haben wir schon einige, einige Aufträge erledigen können. Da habt ihr euch auch kennengelernt wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja. Und das macht natürlich auch den Unterschied nachher, ja, dass man das von der Pike oft gelernt hat und nicht einfach nur sich irgendwas an, angeeignet hat oder einfach nur irgendwie eine Idee hat und das mal ausprobiert, sondern wir ja. haben 350 Mal Exportverzollung gemacht, 350 Mal den Fahrer organisiert, 350 Mal Sachen ausgeliefert, 350 Mal Probleme gelöst und das macht sich natürlich bezahlt jetzt. Ja, Hammer.
0: Wie viele Kuriere habt ihr jetzt und und Wollt ihr das ganze Ding jetzt weiter ausbauen, noch mehr Kuriere zu euch holen? Wie, wie, wie sieht das da aktuell bei euch aus und was ist das Ziel der ganzen Geschichte?
2: Wir haben aktuell ungefähr Zugriff auf über 700 Kuriere. 700 Kuriere? Genau, 700 wow. Kuriere weltweit. Crazy. Also wir können eigentlich jeden erdenklichen Teil auf der Erde abdecken. Ja. Und ja, bei uns sind die Ziele auf jeden Fall klar Richtung
0: Wachstum gestrickt. Braucht man da, also ist das eh sozusagen, einen, das sind ja alles jetzt nicht eure Angestellte, sondern halt Freelancer, Fra Freelancer. das heißt, den Pool ankurieren, das ist jetzt wahrscheinlich nicht euer Job, den weiter auszubauen, weil der Pool ist eh da, oder? Genau. Das heißt, was sind sozusagen eure konkreten Ziele hier sozusagen in eurer Firma drin, die ihr direkt strategisch beeinflussen könnt?
2: Ähm, ja, mit Mitarbeiterausbau. Mhm. Ähm, Kundenausbau, wir wollen natürlich auch wachsen mit Kunden. Mhm. Und dann natürlich auch die Strukturen dafür scharfen. Strukturen sind das A und o. Mhm. Das ist das Bindeglied. Das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer. Mhm. Und ich glaube, da können wir den Unterschied in OBC-Game machen gegenüber anderen Firmen.
0: Mhm. Weil das, weil das häufig noch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Selbstständige sind, die das vielleicht so ein bisschen nebenbei machen. Das sind dann auch die, die so diesen Preiskampf so hart machen und so. Und ihr professionalisiert dieses Biss jetzt einfach komplett, ja? Genau, darum geht es, richtig erkannt. Gibt es schon andere größere, sehr professionalisierte Player in diesem Markt oder ist das alles noch alles ein bisschen
2: kleinteilig? Ja, es gibt auf jeden Fall schon mehrere professionalisierte Unternehmen ja. auf dem Markt, gar keine Frage. Ja. Die sind aber meistens etwas statischer Natur mhm. und wir haben auch früher mit denen viel zusammengearbeitet mhm. und haben dadurch natürlich auch einige Insights gewonnen mhm. und erfahren, was machen die gut, was machen die weniger gut, was können wir daraus lernen, mhm. was können wir besser machen. Mhm. Was könnt ihr besser machen? Was wir zum Beispiel besser machen können, ist ähm, eine internationalere äh, Mit Mitarbeiterbelegschaft sozusagen. Wir ja. legen zum Beispiel Wert darauf, in jedem Land ähm, Locals zu haben. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen für die Kommunikation. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Job aus Mexiko heraus hast oder nach Mexiko. Es ist einfach unabdingbar dass man auch mit den Fahrern kommunizieren kann. Denn nicht jeder Fahrer spricht Englisch. Mhm. Da muss dann Spanisch gesprochen werden und das am besten fließend. Oder in Japan, da sind mhm. wir auch sehr gut aufgestellt. Find mal jemanden in, in Japan auf der Logistikseite, sprich Fahrer, äh, äh, Kaufmänner, Speditionskaufmänner, die in der Lage sind, Englisch zu sprechen. Da scheitert das bei vielen natürlich. Und dann kann man da entsprechende Dienstleistungen nicht anbieten. Ja, verstehe. Und es ist natürlich auch immer so ein zeitzone thema ne? Ich kriege das ja jetzt hier so ein bisschen mit bei
0: euch. Wir sind jetzt ja hier <lacht> gerade in, in Thailand auf Koh Phangan hier, unserer Unternehmerveranstaltung. Und das Handy muss ja 24-7 auf Alarmbereitschaft sein. ne? Und, und Jonathan hat mir schon erzählt, er hat dann da sogar extra Klingeltöne, wo <lacht> er genau weiß, wenn wenn der klingelt, dann muss er auf jeden Fall auch mitten in der Nacht rangehen. Dann ist da potenziell ein,
1: ein guter Auftrag dran. ne? Genau, genau. Wir haben uns natürlich so aufgestellt, wir sind nicht alleine, sondern wir haben Mitarbeiter. Das heißt, die, die sind schon gut geschult und mhm. die wissen genau, in welchem Fall sie uns kontaktieren müssen, wenn es irgendwo, irgendwo äh, ja, ein Problem gibt oder mhm. sie nicht weiter wissen. Mhm. Aber das ist schon so, dass man natürlich am Handy klebt. Das war als Kurier aber auch nicht anders. Da bist du dann irgendwo ein Bier trinken gegangen oder so oder warst mhm. im Restaurant und was, okay, das guckst halt mit einem Auge immer so aufs Handy, weil mhm. du weißt, jeder, mhm. jeder Auftrag bedeutet wieder gutes Geld mhm. und so gewinnt man sich natürlich dran und unser Business lebt halt extrem von der, von der Schnelligkeit und von der Performance, das heißt da ist Zeit wirklich Geld ja. und wenn du nicht sofort antwortest, dann geht der Auftrag an jemand anderen.
0: Ja. Okay. Was sind, was sind die potenziellen Risiken eures Businesses? Also, es ist natürlich viel drüber gesprochen, was für ein komplett crazy Geschäftsmodell das ist, welches ja auch einfach ein Riesenproblem für die Auftrag, Auftrag, Auftraggeber löst und damit natürlich auch ja, eine hohe Zahlungsbereitschaft da ist, etc. Gibt es irgendwelche Risiken in diesem Markt, irgendwelche Herausforderungen, die ihr seht, die es halt wirklich, die dieses Modell irgendwie ziemlich krass disruptieren könnten oder oder die für, für euer weiteres Wachstum eine Gefahr darstellen könnten oder irgendwelche Dinge, die es auf jeden Fall zu meistern gilt aus eurer Sicht, so dass das ganze Ding dann
2: auch ja, dauerhaft groß und erfolgreich bleiben kann und noch größer wird? Ein potenzielles, aber eher utopisches Risiko wäre, wenn die Spediteure und Automobilhersteller... und alle, die eigentlich auf zeitkritische Sendungen mhm. zurückgreifen, weil wir ihre Logistikketten parat bekommen... Mhm. und alles würde perfekt wie aus dem Schnürchen laufen, dann bräuchte man natürlich uns nicht mehr... Mhm weil die Ware wird ja immer am Zielort ankommen. Mhm. Das ist aber ausgeschlossen, weil dieses Utopia-Modell gibt es nicht. Mhm. Es kann natürlich sein, dass man in Zukunft sich dahingehend besser organisiert und dass es dann weniger Sendungen gibt, aber das wird nicht irgendwie so passieren, dass der Markt um 20 Prozent droppt, das sehe ich in den nächsten Jahren absolut nicht. Das
1: heißt, im Prinzip ist euer Geschäftsmodell ziemlich krisensicher, oder? Jonathan hat nur ein. Ja, das beste Beispiel ist Corona. Ja. Gerade in unserem Sektor, die die De die Firmen sind alle durch die Decke gegangen, ja. weil durch Corona hat man wieder gemerkt, der Globalisierungsgrad ja. der Welt ist extrem hoch und er wird mhm. auch hoch bleiben. Sich vielleicht nicht mehr erweitern, aber es wird ewig dauern, bis bis das wieder, bis die Produktionsstätten in anderen Teilen der Welt wieder wieder umverlagert werden. Und das hat auf jeden Fall gezeigt, wenn irgendwo was schief läuft und es wird sehr viel weiter schief laufen, dann ist Onboard-Kurier immer noch die sicherste Lösung. Ja. Und selbst wenn die Supply-Chains alle sehr zuverlässig laufen würden, haben wir trotzdem die Erfahrung gemacht, dass es immer noch Kunden gibt, die sagen, hier, unsere Ware ist uns so wertvoll, und das muss auf jeden Fall ankommen, irgendwelche Prototypen zum Beispiel, ja. wo, wo horrende Summen in Forschung und Entwicklung investiert wurden. Wenn die weg sind, da ist unvorstellbar. Dann kommt noch die Datensicherheit dazu, das mhm. heißt, wenn irgendwer einen Server oder einen Datenträger transportieren möchte, mhm. dann ist das auch keine Sache von Zeitkritik oder von hier zeitkritischen Sendungen, sondern einfach eine Sache von Flexibilität und Sicherheit. Hammer. Wisst ihr, ich bin so
0: ein Riesenfan von eurem Geschäftsmodell. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir dann ein bisschen Marketing zusammen ballern. Das, das, wird, das ist der absolute Hammer. Wer sollte sich jetzt hier von euch angesprochen fühlen und sich vielleicht mal bei euch melden, wenn das Interesse geweckt wurde, also in jegliche Richtung, potenzielle Kuriere, potenzielle mhm. Kunden etc. Wer mhm. darf sich gerne mal bei euch melden, wenn ich hier eure Kontaktdaten drunter verlinke?
1: sehr gerne jegliche Art von Spediteur oder Logistiker, mhm. gerne auch aus anderen Teilen der Welt. Wir sind nicht nur auf Deutschland, wir haben nicht nur Deutschland im Fokus und sind da auf der Suche nach Logistikern und Spediteuren und mhm. unser, unsere Value Proposition ist da einfach, deren Produktportfolio zu erweitern, mhm. so dass die nicht nur Road Services, also nicht nur LKW-Transporte, nicht nur Seefracht, nicht nur Zugfracht, nicht nur Luftfracht anbieten können, sondern dass die auch noch die Paradedisziplin mhm. Onboard-Kurier mit ins Petto nehmen können. Mhm. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass es oft extrem spannend ist, wenn eine Firma alles anbieten kann. Ja. Also alle Geschwindigkeiten in dem Sinne. Und da freuen wir uns, wenn ihr auf uns zukommt. Du hast ja was so nett und hast unsere Kontaktdaten unten drunter geschrieben. <lacht> alles klar. Jonathan Kolb, Andreas
0: Michelmann von OBC One. Tausend Dank euch.